，谢谢你无暇传道，谢谢你啊！但是你给我这顶帽子，我真的是不敢当哈。那但是啊，弟兄姊妹，大家好，真的是有一段时间没和大家见面了，非常高兴今天有这样的机会和大家来分享神的话。我们不知道今天最近大家所关心的这个话题和朋友们之间的这个交谈是什么呢？那前阵子因为疫情的爆发啊，很多的新闻、社交媒体的平台都是围绕着有关疫情的话题。然后呢，正因为疫情呢，我们不能像以前的主日崇拜面对面的和我们大家一起的分享、面对面的交流。不但如此，今天这个时间段呢，大家的生活都做出了很多的不少的调整，从办公的方式、人与人之间的交流，需要保持社会的这个安全距离，我们需要戴口罩，甚至我现在讲到都需要戴着这个这个面罩。我们的聚会方式啊，有人数的限制，不能唱诗。我们可以列出好多好多我们需要在生活中需要做出的这个调整。非常的大幅度和转变，但是我不知道今天大家的心境是如何哈。也许我们可能会问：这个会过去吗？这个疫情会持续到什么时候？什么时候呢？我们可以恢复到像以前的自由，像以前和弟兄姐妹们一起聚集、一起放开身怀的这样的唱诗，毫无拦阻的。甚至有人会说。可能我们还需要再等多一两年，才可以看到一切的缓和。在这个等待的过程当中，你我是否感到有点煎熬，或者是有无数的挑战、无数的未知？但今天，你知道吗？我想鼓励大家，不要只是看到我们。啊，这样子的，不要把我们的这个眼目停留在我们的环境还有状态，不要让环境来操控我们的视野，而且阻挡了我们的眼目，导致我们看不到那位掌权和掌控一切环境的上帝。反而，你我身为神的孩子们呢，我们要切切记得，我们还有一个创造宇宙万物的主。他爱我们，他在一切的背后都在谱写着他美好的计划、美好的蓝图，而一切在他的全盘计划里面，他的最终目的是希望世人不至灭亡，反得永生。上周谢慕水院长的讲到提到的，你我人生最重要的是什么呢？最重要的是认识主。我们人要彻底的认罪悔改，彻底的回转向神，彻底的。但是我们这一切要做的，不单单是为了自己的罪感到忧伤痛悔，我们要别人的罪感到忧伤痛悔。我们要站在那个破口当中，为我们所爱的人，为这个时代来做出代求，把人带到耶稣的面前来。那么就这么的刚好。谢院长为我们开启了今天我们要打开的话题——宣教。宣教就是把人带到主的面前。宣教的意思就是说，除了耶稣他自己，我们人不能够回到神那里去。所以今天我们要探讨的主题是：宣教，上帝掌权，你我有责任。我们一起来祷告。主啊。我们孩子们来到你面前，我们求你真的是帮助我们
看到你就是那位掌权的主。主啊，你认识我们现在所经历的这一切，你也看到你的孩子们在各个地方他们所经历的。神啊，有时候我们真的是有软弱，但是你却说在你面前无数的恩典在你的面前。神啊，我们要交换我们的软弱，要看到你的作为，要看到你的荣耀。这个时候，我们要把啊，求你的圣灵就在我们当中来运行。无论我们是在家里，或者是在任何的地方，我们都知道说，主啊，你是与我们同在的神。所以这时候，求你的话真的是降在我们当中，给我们新的力量，新的释放。感谢主，奉耶稣的祷告，阿门。弟兄姊妹，我们来看今天的经文哈。这一章呢，呃，刚就是说我们取自的经文是七到八节，但我们要回到前面的一啊、呃、第六节，我们从那里看起。嗯，这个时间段呢，就是讲到他们门徒，他他们呢已经就是耶稣，呃，他这时候呢已经被钉在十字架上，然后呢跟随他的门徒啊、呃，就是。跟随他的门徒看到耶稣要正要升天，而耶稣特别在这个时候呢，给门徒做最后的吩咐和提醒。他告诉门徒，在这个时候，在他们聚集的时候，门徒他问了耶稣说：“主啊，你要在这时候使以色列复国吗？”耶稣说：“父凭着自己的权柄所定的时间或日期，你们不必知道，但是。”圣灵降临在你们的身上，你们就必领受能力，并且要在耶路撒冷、犹大全地、撒玛利亚直到地极，做我的见证人。那我们知道，这时候的耶稣，他不是定死的耶稣，他是复活的耶稣。他曾经钉死在十字架上，可是今天复活了。他这一次在升天之前呢，特别给他的门徒做出这样的吩咐和提醒，说你要等待圣灵的降临，得到圣灵的能力之后啊，出去向普天下传福音。那今天其实你我同样是在等待，我们等待什么呢？我们等待耶稣的再来，我们等待这再来的日子里面，同样的，我们也需要圣灵的大能在我们的身上来为做主见证。但今天呢，我们要从耶稣的话里面呢来思考宣教的三方面。第一，我们要看到在整盘的计划里面，谁是主导者；而我们在宣教的整一个视野里面，刚刚吴霞传道他在祷告的时候，他说：“神啊，开拓我们的视野，让我们有更宽阔的心。”所以呢，我们今天也要探讨，到底我们要应该有什么样的视野。不只是这样子，我们也要探讨宣教所有一切的能力的来源是来自哪里呢？那你我的参与，你我的责任又在哪里？有一名啊、呃、非常著名的这个宣教学者，他说了一句话，他说：“宣教是上帝自己所发起的，是上帝主导并推动整个圣经故事的发展，一直到他的荣耀被显明为止。”所以有一天，万国万民
都要站在我们神的宝座前来敬拜他。我们有一天要回到那荣耀的神，再次他的荣耀要遍满全地。所以，弟兄姊妹，当我们来看到的说，宣教他是谁是在主宰，谁是在谱写他整个宣教的这个故事，他不是出于人。他不是出于人的作为。虽然我们人在宣教里面呢，可以做很多的事，可以为主耶稣去啊、呃，到合唱里面。我们刚才看到哈，就是在啊、呃、宣教的工厂上，我们啊、呃、有不同的事工，有圣经学院，有农场等等。但是这一切呢，我们背后呢是出自一个信念，就是宣教本身是上帝在主导，上帝他就是那位主导者。这里告诉我们。父凭着自己的权柄所定的时间和日期，你不必知道。这里的权柄是指什么呢？这里的权柄是指到神的决定权，他是主宰，他把握了一切，他是主导者，他是谋士的神。所有的策划，所有的策略都是来自于他。当我们处身在这个时代里面的时候呢，我们看到这是非常时期。而这里在时间里面呢，我们看到有两种时间的定义，一个是 Chronos， 一个是 Kairos。这里讲到的第一的时间是 Chronos， 它的意思是什么呢？它的意思是时间它是进行式的，是在这个时段、这个时代，它有时空，它有时期，就好像我们我们新加坡没有春夏秋冬哈，我们是只有。啊、呃，应该是我们只有夏天，没有其他的这个时节。但另外一个时间点呢，是讲到 Kairos。Kairos 是什么呢 ？Kairos 是神他自己所定的这个时机，他的机会。这个机会，它是适当的机会，它是合一的时候。时间到了，它有它的特殊性。我们在需要在这个特殊性的这个时间里面，去把握上帝所给我们的机会。神的锁定的这个 Kairos 的时间里面有他的计划，而在这个计划里面呢，他不是他不但只是主导者，他要人类一同与他来完成。其实这个整个谱写的计划里面呢，从我们的始祖亚当就已经开始了。怎么说？怎么说呢？在亚当的时时间点的那段时间呢，亚当被造的时候呢，神就在谱写整个救恩的计划。因为他是主权，所做的一切在他预料之中，冥冥之中呢，神有他的预备。你们记得吗？亚当和夏娃吃了那个不该吃的果子，他们犯罪，他们感到羞愧，他们躲了起来。但那个时候，神呼唤，呼唤亚当，呼唤亚当说：“你在哪里？”伊甸园里面，神主动的寻求亚当。主动的来到亚当当中，亚当却躲着神，不敢出来见神。人的失落成为了宣教的基础。我们人的犯罪开始的那时刻，神就开始了向堕落的人展开了救恩和宣教的行动。当那个时候，你们记得吗？亚当夏娃他们用的那个无花果来遮盖他们的羞愧，但是神做了什么事？神呢，却亲自。为他们做了皮子，给他们遮上，为他们来遮羞。请问大家，皮子来自哪里呢？这个皮子为什么突然间蹦出了一个皮子来
我们看到了这个皮子是谁主导的？是亚当亲自去宰杀这个羊吗？不是，是因为主上帝本身，本身他自己为他们来预备。第一个死亡出现在美好的伊甸园里，第一次的流血，第一次被宰杀的动物，这预表了什么呢？这预表了将来世人救赎的那位神羔羊。呃，为我们预备世人未来，呃，那为为世人和人类来遮盖他们的羞愧。神给亚当和夏娃做了皮子，给他们穿上，不是靠行为，不是靠无花果，他们自己想出来的那种啊、呃，想出来的那种计划，而是靠神所给他们的这个皮子。这是恩典的记号，救恩从来。不是人去找神，而是神来找人。那最后，在上帝在伊甸园的时候呢，给了那个那条蛇说了一句话：说女人的后裔要伤蛇的头，蛇要伤她的脚跟。这个又预表了什么呢？那事过境迁，过了一段时间，神又再次拣选了一个人。这个人。他信靠他，顺服他，完全相信神在他的生命里面有美好的计划。他就是亚伯拉罕。亚伯拉罕呢，上帝给他一个应许，他说：“我必使你成为大国，我要赐福给你，我要使你的名为大，你必使别人得福，给你祝福的，我赐福于他；咒诅你的，我咒诅他。地上的万族都必因你得福。”耶和华他应许亚伯拉罕的祝福，在创世纪二十二章第十八节又在讲述到，提到了一个人，那就是亚伯拉罕，他将来会有一个后裔，这个人要成为全人类的救赎。而我们刚刚看到的这个伊甸园中女人的后裔，他就是一样的要成为人类的救赎。因着这个后裔要彻底使这个罪王消灭，让人从罪恶里面被拯救出来，让你我都是有今天有救赎盼望的人。而事过境迁，以色列民他们众先知指出的那指出的那一位是以色列民人的盼望，是施洗约翰他自己说：“看呐、啊，神的羔羊出去世人的罪。”祝福给亚伯拉罕的这个祝福。不是停留在他自己本上啊，自己的身上而已。神告诉他，他这个祝福必须从他的祝福流出去，流到万邦万民出去。那我们看到，不止亚伯拉罕，我们还有挪亚、摩西、大卫这些人等等呢。在那旧约的时代呢，已经有恩典的预表的这个计划在进行当中。那一直到从这些以来，耶稣出生的时代为止，我们看到了什么呢？我们看到了这个计划从神而来，这个宣教的计划呢，变成是确实的行动，它变成了道成肉身在我们中间，为了显明神的爱，神为世人认识这位独一的真神。耶稣在世上他所做的一切，为了证明他的身份，他是万国的盼望。我从地上被高举起来，就要吸引万人来归向我。直接加上他所为我们成就的一切，刚刚我们喝的这个饼和杯
，他诉说了其实神所预备的那个救恩是宣教里面最坚固的保障，是我们宣教里面所要去宣讲的这个信息。耶稣死里复活，身后他十四天，他向门徒来显明，说明天国的事。弟兄姊妹，在我们所有的宣教的当中呢，我们要传扬的福音，要传扬主耶稣的名，因为。救恩离开了我们的主，什么都不是。使徒行传也告诉我们，救恩的信息除了他以外，别无拯救。天下人间没有赐下别的名，是我们可以得拯救的。今天你和我呢，是属于耶稣基督的，我们是基督徒，我们身上带着是耶稣基督的名字，我们身上所说的就是要传扬耶稣基督这样的一个救恩。为的就是把人再次带到神的面前来，与上帝来和好。所以耶稣后，他升天，他就宣教的最后一个棒子交给了谁？这个不动了吗？哦。啊、uh, ，好，没没事，谢谢，<笑>不好意思。刚,刚我们讲到，就是宣教的这个最后棒子交给了谁？他交给了教会。教会是谁呢？请问大家，教会是你，是我，是神的子民，是神的百姓。当我们呢，在推动着整个宣教当中的时候，这个棒子呢，从耶稣时时代交到教会的时代，而教会呢，它是有圣灵的推动，它是有圣灵的帮助。我不知道你们看到了没有？我在准备的时候呢，我觉得很有意思，因为这是三位一体的神在做事，父神来指导。我们讲述的是神神子他在世上的作为，然后呢，我们是借着圣灵的大能去把这样的一个信息带给大家。这样的宣教蓝图是教会施工开展的基础。我们知道每一次的宣教当中的时候呢。我们看到《石头行传》里，他们每一次传扬出去、传扬神的道的时候呢，每一次呢都有神与他们同在。而且我们看到初期教会他们出去的时候呢，神与他们同在。但是所有的果子、所有的一切呢，都是出于神，不是出于人。这里告诉我们，呃，那个经节是取取自于彼得，他那时候讲到的时候呢。很多的人向灵呃圣灵的降临来到他们中间，彼得与他们传扬主的道，得到了人的归属。我们看到了教会的增长，他们赞美神，全民啊欢喜。主将救的人天天解加给教会，不是你我的作为，是神他自己在他的教会里面，神的手与他们同在，信而归主的人就多了起来。请我们要注意，是神在做。但在神在做的当时呢，你跟我是否愿意被上帝来使用？我们是否愿意成为他被使用的这个器皿？我们是否愿意？因为他是主权的主，我们是带着信心，我们带着信靠。今天在宣教合场上有很多时候呢，当我们遇见灰心的时刻，当我们看不见前面的道路，如同现在我们大家可能我们看不到，但是有一点我们知道，就是神掌权，我们不需要感到灰心。因为宣教当中呢，必定可能也许会有耶稣的经历。有时候我们会被误解，有时候呢，我们有试探，有时候有各种的挑战，有时候我们感到不知所措
啊、呃，甚至不知道死了几死了几回，死了几次，啊、呃！但是在这样的过程当中呢，我们学习了耶稣的样子，我们放下身段，我们学习忍耐，我们往前走，这些是为了什么呢？是因为我们知道，等待我们的是复活的盼望，我们前面的上帝从来不会亏待他跟随他的人。在我们做一切的事情当中的时候，我们都有满满的喜乐去做。我们不需要感到灰心，因为一切都有神的主导，一切他在主宰，一切他知道。十八世纪有这样子的一个人物，也许大家有听过这个人的名字，他叫做威廉·克里。那在十八世纪的时候呢，在一个会议的进行当中呢，这位刚刚新任的这个牧师呢，他就站了起来，他要向所有的人来讲述海外宣教是非常非常重要的。那么，当威廉·克里站起来的时候呢，他被一个年长者的牧者来打断他。他说：“年轻人，你是一个狂热者。神要叫外邦人悔改的时候，他知道要做什么，不用你我操心。所以，牧者他这位年长的牧者的意思是什么呢？上帝掌权，他会负责。你坐下来，真的是这样吗？上帝掌权，难道我们什么都不用做吗？”上帝掌权，就是我们干等坐在那里啊，让就是神他自己来成就救恩的作为吗？不是，这位年轻的传道人，他十二岁的时候呢，他离开了学校，他的家境非常的辛苦。他原来本来想去当一名园丁，可是因为皮肤敏感呢，他后来当了一名鞋匠。那有一天，他就借了一本书，这本书是非常非常普通的一本书籍。呃，也不是什么属灵的书籍哈、啊，它是库克船长的这个《海洋记》。那圣灵竟然用这样的一本书籍来感动他，他看到了在福音未得知道的之地的福音啊、呃、没有到的这个地方呢，人在罪恶中呢是没有盼望的，人在罪恶中里面呢是在挣扎的。他开始思考这个海外的宣教啊、呃，这个可行性和迫切性。他在他的鞋店里面。做了什么呢？他鞋店里面呢挂满了地图，他一幅一幅的地图都是他自己用这个皮鞋的皮草呢做出来的。然后呢，在图上呢画出各国不同的民族的资料和人口的这个数目。每一次对着这张地图来祷告的时候，他感到很大的催逼，他迫切的感受到灵魂需要福音，有责任把这个福音传到地图上的那些居民当中。宣教从祷告开始，没有人。可以有这样的一个借口，因为祷告是你和我都可以做的事情。威廉·克里他没有很高的学历，他甚至很早离开了学校，但是上帝给他有语言的天赋。他十四岁的时候呢，爱上了拉丁文，然后呢就自修起来。他不但自修拉丁文，他自修希腊文，他自修希伯来文。然后呢，他。有一次，因为神给他的这个负担的时候，他写了一本书，就是来回应当时教会呢对宣教漠不关心的态度，希望能够改变当时的这样子的观点。之后，威廉·克里他就组织了一个宣教协会，他和一名外科医生和他的家人呢登上了去印度的船只，在那里服侍了七年，没有一个人信主，他生活条件非常辛苦。他染上了疟疾，后来他的五岁的儿子就死在这个疟疾里面。他的妻子因为神经呢受影响。
患上了患讲症，非常的忧郁。这时候，威廉克里他是神的仆人，到了一个地方，带着满满的热血来为主来宣教，可是却遇上了这样子的困境。这时候他说：“这是我死因的幽谷。”但是他后来却学到，尽管如此，我在这里无比喜乐。为什么？因为神就在这里。他坚持，没有放弃。七年之后，第一个基督徒洗礼了。之后有百计、千计、万计、百万计的果子开始成就了。他出版了孟加拉的新约圣经，用了二十，再用了二十八年，和其他的童工和专家们呢翻译圣经，从孟加拉语还有其他的五种的当地语言。那之后，他还从这个圣经的各部分里面呢翻译。两百零九种的其他语言和方言，弟兄姊妹，他没有读书，但是他愿意把他的五饼二鱼交给上帝的时候呢，神使用他。他们一起开拓了一个神学院，专门为了基督徒、印度的基督徒提供神学的文学教育。所以神赋予给他这样子的能力。竟然他虽然没有读了很多书，可是他在教育和翻译的这个圣经里面呢，做了非凡的作为。他没有坐下来，他用他的生命见证了一个愿意被上帝来使用，愿意坚持在这样子的嗯福音的服饰当中，让看到了点燃了十九世纪的宣教运动。后来我们看到有很多的宣教士，其中有戴德生，还有很多其他的宣教士。他对宣教的热忱是因为什么呢？是因为他的视野不一样，他看到了普世万民的这样的需要，他看到的上帝其实呢就是一个普世的神，他要把这样的一个福音呢的盼望带给普世的人。今天我不知道你跟我的视野是否需要做这样的调整，是否你觉得说哦我没有什么啊学历啊我不能够做什么？可是弟兄姊妹，我告诉你。不是我们能够做什么，是我们的神他可以做什么。所以威廉克里他说了一句话，他说：“望神做大事，为神来做大事。”你要为神做大事之前呢，我们要仰望神，我们的视野要改变。嗯，我们在这个经节里面呢，耶稣的门徒他说了什么呢？他说：“主啊，你今天是否呢要恢复以色列国？”那门徒那时候呢，把耶稣当成什么呢？他把耶稣当成是政治的弥赛亚，他希望耶稣能够把他推翻罗马帝国的政治，来恢复这个以色列国的这个主权。他们只关心那个时候的门徒，只关心自己的民族，关心自己内政的问题，关心自己的本家。他们的视野里面呢是向内的，向他们自己里面的的需要来看到。但是耶稣他去挑战门徒的观念，他说。他不是这地上的王，而是人心的主。耶稣的意思是什么呢？耶稣他其实福音来要给我们的是普世的观念。你要到耶路撒冷去，你要到犹大去，你要到撒玛利亚去，你甚至要到全地级去。他是一个普世的观念，是一个刚做一个扩张型、一个开阔型的观念。而这是人在天国的这个降临的时候，是国度的观念。我们需要走出我们这个舒适的地带，我们要各方面的去拓展，而在这个拓展的当嗯、呃、当时当中呢，我们有领域的拓展，有疆土的拓展。
有文化去跨越，有语言的扩张，这等等的等等。福音是讲到人性的问题。当时那时候，我们都知道，神使用以色列国的时候呢，就是使用以色列民来彰显神的荣耀。很多时候，人都是借着以色列民看到神的作为。但是今日的宣教不是只是来，是我们要去，说我们要去到万民里面，我们要走出去，而不是等人来来。当然来可以，我们请人来教会，我们主办很多的这样子的节目呀。我们华文部里面不是每一年都有一些的活动吗？我们请人来，你来，你来。但是耶稣说：“是让他们来，来到耶稣的面前。可是你们要去，你们要去，去到你的家人当中，去到你的禾场里，去到你所办公的地方，去到你的学校，去到那些你认为说甚至。”你不能够爱的人，或者是语言不通的人，那时候教会呢，他是因为逼迫被打散出去的。他因是一逼迫来临的时候呢，啊，神就因为教会看不到那个需要，他们躲在耶路撒冷，他们没有出去。但是逼迫来临的时候呢，他们呢就被打散出去。今天疫情给我们很多的机会，疫情也许好像有些的限制，把我们都关在家里面。可是你知道吗？就因为疫情，它这样子的一个突然的来袭，其实打开了很多不同的门，让我们今天其实有通过媒体，有更多的人可以听到福音。通过媒体，我们甚至有其他比较有创意性的方式，把这个福音带到人群去。人群去，我们今天的时代呢，已经不一样了。我们所普用的涉猎也不一样。今天我们很有荣幸的，其实当我们看待整个蓝图、整个宣教蓝图，其实我们都知道，你跟我呢都有是参与在里面的。我不知道大家对我们的教会的这个宣教历史熟不熟悉？你知道我们的呃宣教历史当中是怎么开始的呢？我们在新桥路，嗯，四百一十七号是一个宣教所的开始。他开始的时候呢，我们的宣教工厂呢，一八八二年，我们有一百多年的这个宣教历史。他那个时候呢，是让宣教士呢能够有个栖身之处，能够有这样子一个歇脚的地方。但是那时候，当我们讲到逼迫来临的时候呢，嗯，内地会有很多，甚至在中国那个时间段呢，因为他们不能够继续停留在那里来传福音，他们因为有。啊，一些的挑战全部呢被关闭了起来，都要从中国里面出来。他们就来到了这里。啊，我们其中呢，啊，有很多的宣教士来到了我们当中呢。有这几位的宣教士，有海外的，有新西兰的，也有著名的戴德生，来到了我们的这个七所啊，这个宣教所里面呢。他们来到这里的时候，他们也展开在这里的一些啊宣教。服饰和施工，我们从他们那里的宣教士得到了祝福，我们得到了福音的传承。那时候呢，我们在三一九三六年的时候开始这样子，这个宣教所对面我们租了房子，那我们开启了英语聚会、中文聚会，还有马来语的这样的一个福音聚会。我们看到人信主了之后呢，在。呃，五零六零年代的时候呢，我们有红山，我们有中巴鲁，我们有呃尼尔森的这样子的儿童施工、青少年施工，嗯，贫困的地区，我们呢为主来做这个主日学。我相信我们的长老啊 ，Admin Chua， 他非常非常理解，因为他就是那个时候的那个国子。
。那我们看到七十年代呢，当有我们有安格拉，我们有金文泰、荷兰路、新桥路的家庭聚会点，人数增多，大家都来聚集，福音来到了我们这里。那那时候，我们今天这样的一个呃宣教场所——巴西巴人山福音堂，是建于在一九八二年。那那时候建堂的时候呢，所有的弟兄姊妹们浩浩荡荡，我们见证了上帝的供应，我们乐意的奉献，乐意的筹款。那之后呢，在我们的这个领域，我们自己的耶路撒冷的领域里面呢，我们开始了所谓的第一个七年的宣教计划。在这样的一个七年的宣教计划里面呢，我们有拓展。我们希望把福音呢，不只是在我们的这个领域里面，我们希望呢，能够把它带到很多的地方去。而我们一九四七年呢，在我们周围的所谓的犹大还有撒玛利亚呢，马来语的这个聚会开启了。我们现在啊，有这些他们都是已经在我们当中是年长者，年长者了啊。那么在二零零二年的时候，我大家相信还记得吗？是我们德曼花园啊。关怀中心的一个开始之后呢，啊、呃，我们有中文堂，就是我们今天我们刚庆祝十六周年聚会。十六周年在二零零四年的时候呢，我们开启了我们的 PPH 的这样子的中文的聚会，是借着启发的课程，借着各样人来，然后呢，我们看到教会呢有这样的服饰，走在之后呢，我们也有走出去，在我们的林里面。我们今天早上呢，为印度尼西亚来祷告。这个事工呢，是二零零六年呢，我们开拓与内地的这样子的一个神学院一起来配搭的一个事工。那时间过了以后呢，我们开始不能够安逸我们的这个宣教进啊状况。我们希望呢，通过我们上帝给我们的这些资源里面，医生护士就展开了这样子的邻里诊所，后期。又开启了泰卢姑 Pastor Danny， 他在我们当中的这个印度聚会，因为我们这里很多劳工啊，你不出去，神把人带来；你不出去，神把是所有的万国万民带到我们的这个地级来。中国人的弟兄姊妹，借着他们需要读书，他们来了啊；外地的劳工为了工作也来了。你跟我，你不出去是吗？神把他们带来。所以呢，我们有机会，我们。有机会在我们的林里面来传讲神的话，我们没有任何的借口。那后来呢？其实我本身呢，就是在这个时间段呢，二零零八年的时候被打发出去的。我是二零五年、二零零五年来到了 PPH 的这样子的一个教会里面，成为这整个全盘计划的宣教的一份子，非常非常的兴奋。然后呢，我们出我出去了，就到了东东亚这个地区去。在那里服侍了整整七年半的时间，一四年又回来，但是今天仍然呢，宣教的火热的热忱，在我的心中还是一团，还是一把火。我真的是不满于现状，真的是被卡在这里，但是无所谓，因为借着媒体，我们还可以去宣扬；借着媒体，我们还是可以出去的。渐渐的，我们看到了什么呢？我们看到了，在我们当中呢，有很多的弟兄姊妹被打发出去。去年啊，前年呃，二零一八年的时候呢，我们 Alan 跟他的妻子去了泰国，然后二月份的时候呢，我们的 Winston 跟 Sherman 姊妹呢到了尼泊尔。今天早上不是昨天早上
我们为了 Dr. Raj 还有 Louis 这位这位夫妇来祷告，因为他们今年差不多八九月份就要到东帝汶去，所以我们得到的这个福音的传承到世界、到地级、到撒玛利亚去。这就是我们的宣教士在各地的宣教士，有菲律宾，有泰国，有印度尼西亚，有东亚的东帝汶的印度的邻国的。我们今天的这个宣教的这一个服饰里面呢，在八个国家啊，包啊加上新加坡是九个，有十四个单位，就是加上了 Dr. Raj 还有 Louis 有十四个单位，就家庭还有夫妇。我们呢就愿意委身自己，在看到啊神的作为在我们当中，这就是我们今天我们 PPH 的这个宣教的这个服饰里面我们看得到。所以在我们做一切的事情里面呢，我们都知道什么呢？我们知道不是靠着我们自己的聪明和智慧，不是靠着我们的经验，是我们的宣教士有神赋予给他们的嗯。经历有神赋予给他们的恩恩赐，我们有医生啊，我们有老师，我们有很多就是有其他技能的，在做宣教长上啊，都做不同的这个服饰。但是这一切不是因为什么，这一切是因为圣灵在工作。我们看到初期教会被打散出去的时候呢，他们得到也看到是圣灵在推动，圣灵推动的时候呢，他是在做一个。搅动的这个工作，圣灵的推动是不是让你和的安逸，不是让你就是舒服的坐在那里？当我们看到圣灵带着你我走的时候呢，就是要把这个福音带出去，从耶路撒冷那时候到了撒玛利亚去，从撒玛利亚再到地极去。这整个使徒行传，如果你们今天去读回去读的话，你就会看到这就是神他的宣教计划，从当时到现在是没有改变的。有一句话呢是非常经典的，我没有把它放上去。但是当时我开始这样子的宣教旅程的时候，啊，我们在学习的时候呢，是这样子的一句话。他说什么？他说，我们应有他说有效的传福音呢，是我们要主动的把这个福音带到人群去，但是责任是圣灵在工作。Successful witnessing is taking the initiative to share the gospel. Leaving the results to God, 意思就是说，把这个结果交给神，圣灵会负责，他会工作。我们的宣教士麦克，我们今天为东帝汶祷告，对吧？讲到了波莱这个教会，你知道波莱教会的这个故事很有意思吗？他是怎么被开启的呢？波莱教会是我们的宣教士在东帝汶的时候呢，他在每一天他都要 Louis 去那个农场。当他经过从 Vatuna， 就是我们在宣教所驻扎的这个地区，到 Lois 去的时候呢，他需要经过波莱，他需要经过这个是一个小时的这一个路程。他在经过的时候，每一天都会看到一群孩子们在这个路上在玩耍。然后有一天呢，圣灵感动我们的宣教士，在路上停了下来，和这些小朋友做朋友，然后呢，跟他们一起玩耍的时候，教他们英语。简单简单的英语单词，孩子们很高兴。那很高兴的时候呢，把我们的宣教士请到他们的村子里面，教导其他的小朋友，让小其他小朋友都有这个呃机会去学习英语。那麦克就去了
，就跟着孩子们去。去的时候当然不是啊、呃、随便的做，他必须得到批准。他得到了村长，就是我们看到啊、呃、图片上的这一位，他得到了村长的批准。麦克呢开始在村里面教孩子们学习英语，他也开始在那里传福音，得到那发生什么事？村长信主了，村长接受了福音，村长接受了福音。之后呢？福音的门打开了，村民也开始信主了，整村人开始转向耶稣。他们在那里的时候呢，用了自己当地的资源，建了非常简单的一个教会和聚会场所。这个在建成的过程当中啊，我没有办法把那个图图片找出来哈。但是他们是用当地的这些资源，浩浩荡荡的啊，年轻的孩子们呢，所有的人都把这个聚会所建立了起来。1916年的时候呢，聚会所建立成了，然后呢，神呢就把呃这样子呃在他那里呢，开始了这样子的一个聚会。你看，这个村长他来的时候呢，他跟麦就是他的太太，这位是麦的妻子，他跟麦的妻子说了一句话，他说：“你把上帝带到我们的当中，我双手带着感恩来奉献，这只鸡代表了我的感恩。”我相信神会祝福我，我的家人，我的村子，我的国家。信主，刚刚信主，可是他有普世观，他知道我们的福音不是停留在我们自己，因为圣灵的感动和顺服，福音很奇妙的，借着小孩子进入到村子里面去。小孩子很淳朴的，他们只懂得一件事情。就是把他们生命上得到的这个快乐，要分享给他其他小朋友。我们是不是可以跟他们学习呢？我们是不是可以？你问你自己，你最近神在你生命上做了什么事？你有什么感动吗？你有什么作为是为上帝来做见证的？上帝要借着你的爱，借着你的作为，在你生命上所做的这一切，把他的爱，把他的祝福分享出去。你知道吗？我很喜欢的一个人物，他是我开启了我这个宣教事业和这样子。我应该是年轻的时候的那个时候呢，因为读了他的自传，所以呢对宣教嗯有很大的兴趣。他那时候在中国带的生啊、呃、英国人，但是呢穿上了中国人的马甲，住在中国人的当中，为主来传福音。他有一段时间福音传开的时候呢，有一个中年的弟弟啊弟兄呢信主了。这位中中年的弟兄有一天来到戴德生的面前，他说：“戴德生，我想问你一件事情，福音在你们的这个英国到底有多长的时间？”戴德生就看着他想一想，也许也许有百年、数百年的历史吧。这个弟兄老弟兄呢，就看着他什么？你们认识好消息这么多年，为什么到了现在才来告诉我们？我的父亲他寻求了真理，真理二十多年，到了他死后，他都没有机会听到福音。你为什么没有早一点来？你为什么没有早一点来？宣教，你认为他是只有指定的人去做吗？戴德生的后裔，戴季宗牧者，他说了：“其实不宣教的使命里面呢，一个基督徒的大使命不是啊、呃
。宣教是每个基督徒的大使命，它不是宣教士的专利。神呼召我们每个人，未必很为可能是全职的一个传道人，但是他呼召我们每一个人都是传主道的人。你可以，我们甚至小孩子都可以，为什么我们不可以呢？其实我们要做到的一件事情，就是我们回到刚才我们说的大使命，它不是我们要去选择的，它是要我们去顺服的。弟兄姊妹，我用一点时间，就是想问大家：你听了这么多，我们有故事，我们从威廉克里的生命里面，我们从啊波莱教会它怎么被建立起来的，我们也看到了我们 PP 教会。其实，在参与的整个宏观里面，耶路撒冷，我们做了一些什么样的服饰？在这样的所有的这样子的宏观和蓝图里面呢？我想问大家，你觉得你的参与可以在哪里？你能参与吗？还是你觉得说我我年纪大了，我我语言不可以啊，我这个我那个，可是你可以祷告啊，你可以奉献啊。如果你有像这样子，我们今天的这样子的一个传媒技术，好像何岩还有金岩他们这些人，你可以做这个宣传的帮助，甚至我们可以关怀我们宣教士的家庭，就在本地。啊，当然疫情允许的时候啊，我们都可以走出去去去短宣。其实参与有很多的方式，就看你愿不愿意让神来打开你的视野，你愿不愿意参与在其中。你愿不愿意让神把你带出去？我们看到威廉克里，他是从祷告开始，所以今天我很高兴我能够在这里讲这样子的一个一个信息。我想，起码这个我们可以为我们的宣教士来祷告吧。我想，呃，在我们的这个推广里面，每一个小组他们可以落实什么？认领一个宣教士，参与一个月一次。或者是一周一次，当你们在啊小组聚会的时候，小组这样子的碰面的时候，能不能为我们的宣教士来带到？能不能认领一个宣教士，为他们的地区所在的地区，像威廉克里一样，贴在你的家中，然后为他来祷告，甚至为他们所住的这些地方和居民来相信说，神借着我们的宣教士可以展开福音的啊。呃这样的信息一直到主再来，所以今天你跟我不要以福音为耻，因为福音是要拯救那一切信的人，开始从犹大后是希腊人，意思就是开始从我们的身边，开始从你的周围，然后再走出去。这不是说是这个，呃，我们就。就停留在那里，他的这个是同时进行式，所以弟兄姊妹，今天我们用一点的时间，你说你的参与可以在哪里？神要怎么使用你？神要怎么在你的周围，在你的家庭，也许有这样的看到的需要，你看到了吗？求神来拓开你的视野，求神来帮助你，不要有借口。因为我们都有圣灵的内助，我们都有圣灵在我们中间来帮助我们。这时候，我们来做祷告
，我不知道你的周围看到了什么，家庭的需要，或者是呃，何尝你的工作，你每天所能够接触的人，神把机会给了你，求神开启你，让你有这样子的一个勇气，把福音带出去。主，我们来到你的面前，我们感谢你。我们如同初期教会一样来到你的面前，寻求你的帮助，寻求你的祝福，因为我们知道这样的一个蓝图是开始于你，借着耶稣基督道成肉身来到了我们中间。今天耶稣掌权，把这个棒交给了教会，交给了我们。有时候主啊，我们觉得非常的软弱，我们觉得我们好像没有能力，求主你自己来帮助我们。因为你的恩典是足够的，我们今天也为着我们刚才所讲的这一些宣教士，他们所在的这些地地区，主啊，你都知道，你看到他们的辛苦，你看到他们的挑战，你安慰他们，你帮助他们，你让他们看到你的眼目里面，你就是那行大事的主，在你面前没有难成的事。如同你在我们的生命里上没有难成的事，主啊，这时候求你的圣灵再次浇灌在我们的身上。无论我们现在在哪里，在家里也好，在外面也好，我们听到这样子的一个信息说，说主啊，你要把你的福音在我们的生命里面带出去。主啊，帮助我们看到我们的角色到底是在哪里。你移动我们的脚步，你让我们不要安于我们的现状。神啊，求你帮助我们拓开我们的视野，释放我们，得到你这样子宝贵的信息以后，给我们是的主啊，无比的能力，来自圣灵的这个浇灌和能力，去为你来做见证。我们这样祷告，奉耶稣的名。